0: Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Feliz 2021. Esta é a classe de estudos avançados da nossa igreja. Graças a Deus viramos o ano. Uh, neste ano, por decisão aqui da sala, né, não foi minha, nós estudaremos as Institutas da Religião Cristã. É uma obra-prima, um dos grandes clássicos aí da, do povo de Deus, da nossa fé. Uh, e amor em Jesus Cristo, e literalmente leremos o livro aqui, que é o que nós temos feito há alguns anos, é, escolher uma literatura clássica, uh, que tente explicar a palavra de Deus, para que nós possamos nos aperfeiçoar como crentes. Eu vou pedir para vocês abaixarem a sua cabeça, você que está em casa também, para que nós possamos orar e pedir a bênção do Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado por, esse, por essa manhã, obrigado pela nossa igreja, Abençoa não só as pessoas, mas a estrutura da nossa igreja, que tem cuidado de tantas pessoas. Abençoa esse estudo que faremos no ano de 2021. Que este livro, deste homem santo, possa fortalecer a nossa fé em tempos ah, ah, difíceis. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então... Ah, eu colocaria na nossa televisão, mas o Gabriel continua nos sabotando e que nós não temos a televisão. É, lá na Amazon, é aquele, aquelas institutas que tem uma capinha verde, tá? em que volta e meia está 4,99. Hoje deve estar 50 reais, né? voltou ao preço normal. Esse mês, mês, não, mês passado, né? dezembro, não, eu comprei esse mês, hoje é dia 10. Porque a minha versão era aquela do latim, mas como vocês estavam comprando essa versão... Aquela verdinha eu comprei. Eu paguei
1: 4,99.
0: Tá, então, uma vez por mês, essas institutas estão em promoção. Tem como passar o link no meu WhatsApp, por favor? A vocês que estão em casa e participam do nosso grupo de WhatsApp, como o Ministério da Verdade, lá do livro do George Orwell, tomará conta aí dia 8 de fevereiro, nós estamos vendo que tipo de, de aplicativo usaremos. Tá? Se é o Telegram, se é o Sino. O Snowden diz que é para usar esse, tá? Mas eu avisarei aqui na sala para que nós possamos aí ter o nosso, a nossa comunhão virtual que sempre tivemos, tá bom? Então, uh, para quem tem as institutas, quem comprou, tá aí no seu aplicativo, sejam bem-vindos, 2021. Feliz 2021, feliz 1984. O pessoal tá pegando no meu pé aqui na igreja e disse que eu só tô falando de política, tá? Eu, citar 1984 não é falar de política, é literatura, tá? Por falar em literatura, uh, temos falado aqui, tem uma série na Netflix lá, Zona de Separação, assistam, vale a pena. Já que essa sala aqui discute livros, filmes, culinária, como fazer costela mais rápido e mais gostosa. Então vamos lá, página... Das Institutas da Religião Cristã. Deixa eu ver que página. Página 37. Tem a introdução daquele com a capinha verde, tá? que provavelmente vocês compraram. Tá? Todo mundo com o seu Kindle aqui, todo mundo pão na sala, né? O Kindle é muito mais barato, muito mais barato. Ai, que coisa linda. Deixa eu mostrar aqui. Até me emociono quando eu vejo isso aqui. Hã? Quanto? 40? 40? Olha que coisa linda aqui, queridos. Isso aqui é, é, é como você... É, para quem assistiu, né? Aquela volta do Ayrton Senna, que ele passou todo mundo na chuva. Como o gol do branco na Copa de 94. Como o Guga em 97. Tudo do século passado. Tá 40 reais, ok? Página 37. Uh, o Calvino começa E uma das questões interessantes da gente falar do Calvino é porque nós temos, infelizmente, né, um déficit educacional no nosso país, e creio que no mundo inteiro, em que nós temos calvinistas que nunca leram Calvino. Ele acha que os cinco pontos uh, uh, da, do Calvino que ele fala uh, é a única coisa que ele escreveu. Ou que ele só fala de eleição e predestinação... E não é, o Calvino fala de outra coisa. O que eu mais gosto no Calvino é o exemplo de vida dele. Independente da tarefa que ele estivesse fazendo, seja na política, ele pregava duas vezes durante a semana na sua igreja local. O que eu posso dizer do Calvino, e tenho falado há muito tempo, que Calvino é aquele cara igrejeirão, sabe? Era que acreditava na igreja local, que servia as famílias, que socorria, que é a natureza da igreja, tá? Que creio que nós voltaremos, tá? Antes de fazer a introdução, tem muita gente preocupada, censura, as big techs estão controlando o mundo. Queridos, a igreja dos anos 80, de novo no século passado, não tinha super estrelas. Era um grupo de pessoas que conviviam, tá? que jogavam bola junto, que iam para o acampamento junto, que dividiam as suas aflições juntos. Era, era muito menos hollywoodiana a igreja, ok? Eu vivi isso, foi minha infância. Então, o que acontece? Com essa censura, eu creio né, uh, piamente que isso vai fazer bem para a igreja de Jesus. Já que não vai ter tempo de ter uh, 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 uma carreira eclesiástica, fama, gente bacana, que é mais culto, que fala mais grego, que fala mais hebraico, a gente vai ter mais tempo para socorrer as famílias, para discipular, para conviver com os crentes. Creio eu, posso estar errado, tá bom? Então, não se preocupe enquanto isso. Dito isso, página 37, o Calvino vai dizer o seguinte. Da lei contendo uma explanação do decálogo. É o capítulo 1 um das institutas. E por que, que eu disse isso em relação à igreja e ao Calvino e tudo o que está acontecendo no mundo? Porque a natureza da igreja é a comunhão. Se nós é, somos a igreja e não possuímos comunhão, é como você ser um surfista sem prancha, entendeu? Um skatista sem skate... Ok? Então, igreja é comunhão. Aí nós temos a missão de evangelizar, etc, etc, etc. Só que para isso nós temos uma lei que foi revelada de Deus e que nós devemos seguir. Não é que nós podemos, é que nós devemos. Ok? Eu creio que esse tempo de censura vai fortalecer o discipulado. Vai fortalecer a igreja por quê? Em sua maioria, os vigaristas, que são... Porque normalmente, o, o camarada que é muito famoso em qualquer área, ele passou por processos muito complicados, tá bom? Eu digo muito famoso, muito amado pelo mundo. Uh, normalmente, é um vigarista, tá? Então, isso só vai fazer bem para a igreja, porque aquelas pessoas que não puderem ter fama na televisão, nas redes Estão ali para servir ao próximo, na sua igreja local, entende? Para servir a Deus. Eles estão lá com outro motivo. E aí vão todos embora, porque não serão mais famosos, porque estão em busca da fama, tá bom? Então, uh, creio eu, para mim, todo livro de teologia sistemática que você pega, uh, as coisas começam em Deus. Então, para mim, as institutas, elas tratam uh, o começo uh, uh, de todo estudo cristão é saber quem é Deus. E quem é você? Em minha humilde opinião, a partir da leitura de Calvino, okay, das Institutas, esta é a origem de todas as heresias da história do mundo. Ok? Se eu não tenho conhecimento de Deus e não tenho conhecimento sobre a, a, a natureza humana, vai acontecer o errado. Como é que eu posso afirmar isso? Tem um caso concreto para mostrar? O que, que acontece em Gênesis, capítulo 3? Deus falou X, ok? Aí vem a serpente e diz o seguinte, não, não é bem assim. Deus quis dizer outra coisa. Ou seja, a ausência ou a ignorância da natureza de Deus faz com que o homem peque. A partir da ignorância do conhecimento de Deus e da ignorância de si mesmo, gera o que a gente chama de teologia moderna, de mundo contemporâneo, de teologia liberal, do que? Você é alguém bacana? Você é especial? Faça um teste para você ver. E eu não, eu posso ser corrigido. Para tá? você que está em casa, pode mandar pelo pelo YouTube, pelo WhatsApp. Você está errado. Mas não, cite um caso concreto, tá? Por favor, não diga simplesmente, olha, não julgueis. Diga assim, olha, você está errado por isso. Eu estou aberto à correção de qualquer pessoa. Quando você pega é, vá no YouTube, nos canais, os pastores, né, em sua maioria, os pregadores, eles estão no YouTube. Veja quanto por cento eles abrem a palavra de Deus e dizem assim, diz o Senhor, e quanto tempo eles passam contando as bênçãos que Deus trouxe para eles, o que o torna mais especial do que os seus ouvintes. Faça isso em tempo. E faça o teste você mesmo. Porque essa pessoa, e talvez ela está enganada, notadamente os jovens, ela tem um uma ignorância da natureza de Deus e uma ignorância de si mesmo. Porque se ele acha que é alguém mais especial que as outras pessoas, porque ele recebeu o chamado para pregar a palavra de Deus, ele não entendeu nada. Ele tem que voltar a algumas casas para ele ver na palavra de Deus uh, quem ele é. E nós estudaremos isso. Então a primeira coisa, saber quem Deus é e saber quem você é. Por incrível que pareça, não há muito tempo, há 20 anos, 25 anos, você era, estudava ali na classe de juniores e tal, de crianças, de que você era um pecador. E era natural em muitos acampamentos dessa época, quando a pregação vinha forte, nós nos reunimos para chorar os nossos pecados. 13, 14 anos. Já pensaram se isso tem acontecido hoje? verdadeiramente, você ter aquele teu amigo próximo que você olha, Eu não consegui vencer isso aqui de novo. Tem como você me ajudar? Ou seja, conhecimento de Deus e sua glória, conhecimento do ser humano e o coração pecaminoso. Ok? O coração pecaminoso. Tá bom? Então vamos lá pra... Eu só queria dar um testemunho aqui. Eu falei do testemunho, eu fui levar a mensagem na minha unidade militar, uma pessoa mais velha e uma pessoa que eu respeito muito, disse pra mim assim, ó, você tem que parar de citar a Bíblia. Quinta-feira você vai pregar, mas você tem que trazer algo do meu coração. Eu mostrei o texto que o coração é enganoso. Eu não posso fazer isso. Vou oferecer o que é engano pras pessoas? Não posso fazer isso. Eu vou continuar lendo a Bíblia. Tá bom? Se você quiser, se não quiser, tá bom. Era a coordenadora da unidade lá. Ah, se você quiser, eu continuo. Se não, se tem certeza que quer que eu o meu coração? essas Eu tô lutando com esse cara aqui desde manhã? E você quer que eu ofereça isso para eles? Seu amigo, o cavalo de Troia, né? o coração de Troia. Vou oferecer o pior que eu conheço, que eu tenho, para o meu próximo. Eu acho que isso não, não segue a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você quer mesmo que eu dê o meu coração para a pessoa? Você está desejando mal a todo mundo. Né? E isso ainda choca algumas pessoas. Né? Não, isso é radicalismo. Ler a Bíblia, ou qual que é a moda de 2020 agora? Citar o livro de Apocalipse e a Teoria da Conspiração. Já notaram? Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Franklin Ferreira começaram a falar sobre determinados assuntos, estão sendo taxados de teórico da conspiração. E aí, terraplanista, beleza? É brincadeira, não tem terraplanista aqui não. É que qualquer pessoa que, não, que se oponha ao establishment cultural é terraplanista. Nós temos até figurinhas, tá? Então vamos lá. O que, que o Calvino diz na página 37? Número 1, um, quase toda essa doutrina consiste nessas duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. O que a Deus se refere, temos de aprender no que diremos aqui. Então a gente, nós vamos começar a ler textos bíblicos que falam quem é Deus, quem é Jesus Cristo, qual a sua natureza, total não. Né? Aí que nós vamos começar a perceber que o conhecimento de Deus não depende da nossa vontade, e sim a, da vontade de Deus em decidir até qual ponto nós podemos conhecê-lo. Nós, seres finitos, não temos como conhecer um Deus infinito, nem no céu, senão ele deixa de ser Deus. Dada a nossa dificuldade, que nós estamos há dois mil anos debatendo vários assuntos e não temos solução. Né? eu coloquei o um negócio do Leandro Lima né uh, essa semana, e eu fui aluno dele, então não tem como, ele influenciou uh, uh, há uma década da minha vida. Aí você falou, eu sou milenista. Eu falei, eu sou 30% milenista. Eu só não sou mais porque eu não consigo conceber que Satanás está preso. Ok? A, a nossa natureza é tão falha até de a, a de interpretação, que nós temos pessoas piedosas que são calvinistas, arminianos, pré-milenistas, amilenistas uh, e não sei o que lá, e istas e istas. Todas pessoas piedosas. O Spurgeon é dispensacionalista. Você vai achar que o Spurgeon não tinha conhecimento da Bíblia? Ou que ele é alguém que não estudou? Ou alguém que tem a capacidade cognitiva menor? O Spurgeon? Ok? Então, o que significa... Tá, e depois que você faz 30 anos, vocês não tem ainda alguns aqui, o pessoal que está na faculdade, você descobre que algumas coisas você não vai resolver na sua vida. Você vai colocar lá no pé da cruz. Você vai jogar lá. Não vai resolver. Eu estava tão angustiado, e um irmão mais velho falou para mim assim, cara, você não vai entrar na mente de Deus. Porque a partir do momento que você tiver essa resposta, ou você entrar na mente de Deus, ele deixa de ser Deus. Se coloque no teu lugar. Você já estudou tanta coisa e não aprendeu o básico? Lágrimas. Jafas da Amazônia. A verdade. Quem gosta de você fala a verdade. Ok? Não tem como resolver. Obviamente que o pessoal que convive comigo há 10 anos, eu tinha certezas absolutas de Romanos 9, poderia vencer qualquer pessoa num debate razoável e justo. É né? E aí as minhas bases absolutas elas foram é, sendo infiltradas durante todo esse tempo em que eu não o Leandro Lima fala disso né eu, apesar de eu achar que esta teologia ela é a mais ajustada, eu não estou acorrentado nela né o calvinista que aceita Hebreu 6 do jeito que ele é é que é o pior texto eu acho segunda Tessalonicenses 2. Simplesmente porque eu não tenho a revelação total. Eu não terei. E Deus não quis que nenhum de nós tivéssemos. Né? Eu brinco, o pessoal fala do Marcos Granconato. Meu Deus, ele é dispensacionalista. É o espinho na carne dele. Deus está tratando ele. Tá? Ele tem que ter falhas. Leandro Lima, né? O, o cara que mais estudou escatologia no nosso país. Ele é milenista. Essa é a graça que Deus está dando para ele. Ele tem que estar tá errado em alguma coisa. Ok? Então vamos lá. Para mantermos uma fé sólida, olha só como a teologia é importante. Quando alguém fala, não, mas isso é demais, é a Bíblia. Olha o que o Calvino vai dizer. Para mantermos uma fé sólida, em primeiro lugar, temos que reter na mente que Deus é. Primeiro, sabedoria. Nós falamos isso lá no ano passado, quando utilizamos os textos mais difíceis da Bíblia. Essa sala tem uma mania terrível de vocês escolherem, né? Eu não escolho nada aqui. Que livros nós vamos estudar? A então, pega um livro e estuda o um livro inteiro. É terrível essa sala. Quando nós vamos fazer qualquer interpretação, mesmo as interpretações difíceis, eu tenho que saber primeiramente que Deus é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso e que Ele está fazendo as coisas para o meu bem. A partir dessa verdade absoluta, eu vou pegar todos os outros textos. Inclusive, quando Deus diz em Lucas 22, 22, que Ele predestinou aquele que o trairia, mas ai daquele que o traísse. Quando alguém gosta de falar que Judas teve escolha, falo, dá uma olhadinha em Lucas 22, 22. Um dos textos mais difíceis da Bíblia, em minha opinião. Agora, eu sei que Deus é justo, bom, perfeito. Por exemplo, se você está em dúvida é, se é a eleição, o arbítrio, qual é maior, etc, etc, etc. E você está preocupado com a sua mãe, que não é crente, e que já teve acesso ao evangelho, e que você falou milhões de vezes para ela, e ela
1: não quer...
0: Em vez de você ficar preocupado se Deus está sendo justo em não predestinar a sua mãe, por que você não tem certeza que Deus é justo, bom e perfeito e a sua mãe ela é simplesmente responsável por negar a Cristo? Porque você não sabe se a sua mãe é justa, porque isso não está na Bíblia. Pelo contrário, sua mãe é uma pecadora e Deus é justo. Então, se você tiver que confiar em alguém entre a sua mãe que amamentou você, que trocou sua fralda e cuidou. E o Deus Todo-Poderoso, você tem que ter certeza que Deus é justo. E que se sua mãe está fora da graça, isso é culpa dela. É neste nível que nós temos que manter a nossa fé. Ah, mas isso não é justo. Alguém aqui disse que seria justo? Que seria fácil? Jesus disse o seguinte para você. Eis que vos mando para a Disneylândia para aproveitar a vida entre carros esportivos casamentos perfeitos e filhos obedientes. Foi isso que Jesus disse? Eis que eu mando vocês onde? No meio de lobos. Ok? Então nós temos que voltar as casinhas para o básico. Não precisa teologia sistemática, não precisa grego, não precisa latim. A Bíblia é a suficiente, tá bom? Então vamos lá. Deus é sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, verdade, poder, e vida infinitos. Aí, nosso momento de chacoalhar os garotões calvinistas aqui. Que foram impactados pela, pela hermenêutica do Calvino, pela forma brilhante com que ele escreve. E agora estão de mal. O Calvino vai citar Baruch, um livro apócrifo. Vamos lá? Baruch, capítulo 3, para quem tem. Versículo 12 e 14. Tá? Eu uso a Bíblia de Jerusalém, como todos sabem. E ela possui os apócrifos, tá? Em épocas como essa, vale a pena dar uma lidinha em Macabeus algumas vezes, tá bom? Em Esther... Esther, você pode ler. Se você tem medo de ler, tá bom? Eu não tenho medo de ler, já falei. Eu comecei a minha vida intelectual teológica lendo Caio Fábio. Eu não tenho medo de nada. Né? O, o, o Natã estava lá em casa, o pessoal falando do Ed Renekwitz. Essa é a, 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 o momento em que Deus mostra quem eu sou. Tem um livro, livro autografado dele com um abraço ao júnior ainda, na época que eu era júnior. Imagine. Né? Cara que a cidade júnior não dá. Então eu não tenho medo de ler coisa errada. Baruque capítulo 3, versículo 12 e 14. É porque abandonaste a fonte de sabedoria. Se, tivesse, se tivesses prosseguido no caminho de Deus, habitarias na paz para sempre. Então, um texto claro que diz qual é a sabedoria. A sabedoria de Deus. tá que é contra o mundo. Se você leu o, uh, uh, o admirável mundo novo, de novo, vamos falar que eu estou falando de política. Leram? Você vai ver que o admirável mundo novo é o que está acontecendo. E existe o, o John Savage, o selvagem. O que ele lê? As citações que ele faz é de Shakespeare. E por que Shakespeare. Ele tem o um mínimo múltiplo comum com Machado de Assis. Os dois são cristãos, por isso eles têm que ser retirados. Você vai fazer um favor para você mesmo. Hamlet, bem pequenininho. Tá? Às vezes a obra toda... Eu sou um vendedor da Amazon, né? Toda a obra de Shakespeare, de vez em quando, tá a 10 reais. Esse é para você ler pra vida. Ah, quando você lê Shakespeare, você vê que ah, ele é encharcado de cristianismo. Ele cita, em Hamlet, por exemplo, Adão, Jefté, a, a... A visão de mundo de Shakespeare, ela é a cristã Que vai se tornar com o tempo o quê? Selvageria. Tá bom? Selvageria. Continuando. Alguém pode abrir em Tiago 1,17, para que nós possamos interagir? Quem for ler a Bíblia pode tirar a focinheira, tá? O jugo. Mesmo depois do, da, da gotinha, do Bill Gates, uh, nós vamos usar mais dois anos, né? Tem dois estudantes de medicina na sala. Eles são o nosso alvo preferido. Pelo, pelo menos dois, né? Pelo menos dois. São os nossos alvos. Eu não sei como é que eles continuam, devem ser eleitos. Pra continuar naquele grupo ali, devem ser eleitos mesmo, hein? Aqueles que o pai me der, estes, de maneira nenhuma, lançarei fora. Mesmo que fiquem... Nove anos na faculdade. Né? O Giovanni está fazendo doutorado, me interrompe, fez a graduação, o mestrado, doutorado. Ele é está em casa, né? Ele é o nosso herói. Continua crente depois de tanto tempo. Quem achou, pode ler, por favor? Ok. Gabriel, vou te pedir de novo aqui no ar, assim, para pressionar você, tá bom? Você conseguiu um microfone pra gente. Tem como você conseguir um agora? Caso, para que os nossos irmãos possam falar. Eles querem ficar famosos. E tá acabando. Essa plataforma não vai deixar a gente falar do evangelho mais. Eles têm que ter o direito deles. Então, o que que acontece? Tudo que é bom, é isso que diz Tiago capítulo 1, ele vem de onde? De Deus. Então, até aquela obra que você acha que é bacaninha, que você está fazendo, ela não tem a origem em você mesmo. Ela tem a origem em Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, buscar essas coisas, ok? Então a intenção tem muito a ver com isso também. Então tudo que é bom, teologia é reformada. Deus criou tudo isso aqui perfeito, o pecado original estragou então até na música secular tem aquilo que nós chamamos de graça comum ok por exemplo uma árvore será salva? pergunta difícil os cães, os gatinhos, o seu pet lá na sua casa será salvo? só uma pergunta, tá se você citar Isaías 11, ok tá, isso é uma defesa do, dos amilenistas, tá Isaías capítulo 11 em que uh, haverá um bebê pequeno e detalhe, é no novo céu e na no nova terra. Onde o bebê colocará a mão dentro da, de um buraco e a víbora não pegar. E o leão andará com o cordeiro e ninguém fará mal uh, a ninguém. Então assim, essa é só uma pergunta. Uma árvore, não, é uma graça comum. A árvore é uma coisa maravilhosa? Nós vemos a, a árvores aqui, o céu. Essa é uma graça comum. O mar. Uma cachoeira, uma floresta, um pássaro cantando de manhã para quem gosta. Eu acho fantástico. Porque eu já moro num lugar onde não tem árvore, não tem nada, é só prédio, todo mundo cinza. Aí de vez em quando, quando eu saio desse ambiente aqui, você está amanhecendo em qualquer local, você ouve os pássaros, que coisa maravilhosa. É, nós estamos todos enjaulados hoje, ok? Então, tudo que é bom, ele vem unicamente de Deus. E todas essas coisas, onde quer que sejam notadas, procedem dele. Provérbios capítulo dezesseis. Vamos lá. Texto difícil, provérbios, hein? Provérbios capítulo dezesseis. Eu vou ler para vocês aqui, para que as pessoas vejam em casa. O pessoal que quer que eu leve o meu coração numa mensagem. Versículo 4. Ao homem os projetos do coração de avé vem ali a resposta da língua. Ou seja, por mais que você tenha os projetos, a resposta vem de Deus. Todos os homens, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Recomendo o Senhor as tuas obras e os seus projetos se realizarão. Olha só que coisa interessante aqui. Apesar de nós falarmos tantas coisas, aqui na Bíblia as pessoas tendem a ir para um lado ou para o outro, né? Não é porque a sua vida não será fácil, que a teologia da prosperidade está errada, está caindo de moda. Hoje tem teologia liberal, né? Que Deus não sabe o futuro e essas coisas. Mas olha só que legal. Confie, né? A, a, a Deus, as suas obras e os seus projetos se realizarão. Isso aqui é benção. É justo você pedir a Deus. Por uh, um trabalho bom, uh, por, por comprar um imóvel que você gostaria, sei lá, comprar um carro. É justo, ok? Isso não pode ser o centro, mas isso está na Bíblia, tá bom? Versículo 4. E a Vé faz tudo em vista de um fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Esse texto é difícil, né? Vamos ver o que diz o comentário da Bíblia de Jerusalém aqui? O mal foi criado para manifestar no dia da sua desgraça a justiça divina. Ok? Esse é um texto muito utilizado, muito utilizado uh, uh, por hipercalvinistas aqui, tratando de que Deus faz todas as coisas para um fim bom. Então vamos lá. Abominação para o Senhor, coração altivo, certamente não ficará impune. Com amor e fidelidade, estirpa a culpa pelo temor de avé, o mal é afastado. Quando Yavé aprova os caminhos de um homem, ele o reconcilia até com seus inimigos. Mas vale pouco com justiça do que muitos ganhos sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é do Senhor que firme os seus passos. Ok? Então essas coisas, elas não vêm do homem apesar de que isso tem sido batido diariamente. Que você vai declarar, que você vai determinar. Eu não aceito derrota, já viram? Né? Eu lembro que uma vez, uh, eu já falei isso para vocês, quando eu estava na faculdade teológica, vocês me perguntaram por que que falo um seminário. Eu falei, isso é coisa de, do século passado. Uh, então eu gostava, gostava muito de entrar em certas seitas e uma vez eu estava lá e eu vi ele falar assim, eu não aceito derrota. Não existe na Bíblia uma vez que Deus não falou com os seus servos e não respondeu. Eu falei, rapaz, eu devo estar lendo outra Bíblia. Né? Você vê Jó Davi fala, né? Davi que eu é queridinho de Deus, Deus por que não responde? O meu travesseiro está encharcado de lágrimas e você não responde. Por quê? Porque tem uma visão errada de Deus e de si mesmo. OK? A finalidade da criação de Deus, de toda a criação é exaltar e glorificar a Deus e não o inverso. E quando você fala isso, você choca. O Paul Washer fala né, que se ele for na maioria das igrejas, notadamente entre jovens, que se ele ficar conversando meia hora com aquela pessoa, ela vai descobrir que ela está servindo e adorando outro Deus e não o Deus da Bíblia. Obviamente, o Paul Washer ele é muito incisivo. É, mas é, faz parte da caixa de ferramenta de Deus. O Paul Washer, Paulo Júnior, esses caras são um martelo. Aí tem alicate, chave de fenda. Alguém tem que ser o um martelo. Né? E nós já identificamos quem é. <risos> tá bom? Em segundo lugar, todas as coisas no céu e na terra foram criadas para a glória de Deus. Quando nós entendemos que fomos feitos para a glória de Deus, até a nossa luta contra o pecado se fortalece. Porque no momento em que você estiver em xeque para pecar e não pecar, e você lembrar que você deve glorificar a Deus com a sua vida, você pode até pecar, mas você não vai pecar em paz. Você vai lutar contra o pecado, ok? Que não é fácil, é difícil. Se contaram isso pra você, também mentiram pra você. Mentiram pra você sobre o desarmamento, que é um mentiram para você sobre o pecado mentiram para você sobre a santidade mentiram para você que a vida cristã é assim, uma ascendência total e não um gráfico da bolsa de valores em época de pandemia tá? que é assim ok? então vamos lá Salmo 148 Olha só o que diz a Bíblia de Jerusalém. O louvor cósmico. Cósmico. Louvai a Yavé no céu. Louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai seus exércitos todos. Louvai o sol e lua. Não é para louvar o sol e a lua. É para que o sol e a lua louvem a Deus, ok? Tá, a gente tem que falar aqui porque a gente sabe que o negócio é difícil. Tá? Louvai astros todos de luz. Louvai céus dos céus. Olha o livro de Enoque aqui. O que é céus dos céus? Hum? Terceiro, quarto, quinto compartimento. Está tudo aqui, né? E as águas acima dos céus. E agora? O que é que eu faço com isso aqui, hein? Louvem o nome de Yavé, pois ele mandou e foram criados. Fixou-os eternamente para sempre. Deu-lhes uma lei que jamais passará. Louvaia e a vé na terra. Monstros marinhos e abismos todos. Tem monstro marinho aqui, hein? Ó, oh, o lago Nez aqui. Raio, granizo, neve, bruma e furacão cumpridor da sua palavra. Montes e todas as colinas. Árvore frutífera e todos os cedros. Fera selvagem e o gado todo. Réptil e pássaro que voa. Reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes todos da terra, jovens e também as donzelas, velhos com as crianças. Louvem o nome do Senhor, é o único nome sublime. Sua majestade vai além da terra e do céu, e ele reforça o vigor do seu povo, orgulho de todos os seus fiéis. Dos israelitas, seu povo íntimo, aleluia. Uh, o Paulo Júnior, eu estava assistindo uma pregação essa semana, eu insisto em ficar ouvindo esses radicais, ele falou que a nova modalidade é crente com medo da morte. Como assim? Nós não vimos quem é o Deus da Bíblia? Crente com medo de controles totalitários que certamente virão? E qual é o nosso papel nisso? Bem-aventurados os covardes que ficam com medo em casa, é isso? Deus salvará os covardes. Os mornos serão bem-aventurados. É isso que está na Bíblia? Os idólatras serão salvos. Deus deu o espírito de covardia para que você fique em casa com medo. É isso? Não, é o contrário. Diga-me não. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que... Aí tem duas interpretações. O que é ser fiel até a morte? A primeira é ser fiel até o dia que você morrer. É não apostatar. Não é tão complicado quanto parece. Se você for viver 90 anos e Deus te der essa graça, seja fiel até os 90 anos. E a interpretação mais radical, que é a do Leandro Lima, em tempos de pressão, seja fiel, mesmo que você corra risco de vida. As duas afirmações são verdadeiras. Seja fiel enquanto estiver vivo. E caso a sua vida corra perigo? Vamos voltar para o livro de Daniel. Não tenho como, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abnego estavam indo para a fornalha, o que, que eles falaram para o rei? Calvino vai citar aqui. Aí tem gente que diz que o Calvino era milenista, né? A milenista não cita Daniel. Tá bom? A milenista só tem Marcos, 24, Marcos 13 e Mateus 24. Vamos lá. Daniel 317 17. Vamos lá. Manuel, você que é milenista, lê pra nós aí. Você, você é o mais milenista que Você é o alvo do grupo, né? Estudantes de medicina, da ciência, com S, I, E, S, S. E você? Capítulo 3, versículo 17. Ricardo, não fuja. Você está nos Estados Unidos, mas nós sabemos que você é arminiano. Sabemos o que você fez no verão passado. Ficou estudando para tentar ganhar alguma coisa aqui, mas você só perde, tá? Aí ele vai colocar lá, direito de resposta no grupo. Imagine que você está indo... Para o campo de reeducação cultural. Que está tendo, já está já tendo. Lá na China tem. Para que você deixe de radicalismos ou de folclore. Eu estou lendo... Uh, eu li dois livros esse mês. Que eu falei para vocês. A Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. O Foco é o Cristianismo. E o livro do Wells, Nova Ordem Mundial. Lá de... Escrito em 1940. O Foco Maior é o cristianismo, não tem nada a ver com política, é uma guerra espiritual. Então, esses campos de renovação cultural vão acontecer porque, Segundo esse livro, ou seja, está tudo planejado, não tem nada que... O pessoal fala do, do maluco da Virgínia lá, a, ah, porque ele é isso, é que, é que ele já leu antes, ele tem 70 anos, é só isso. Mas ele leu. Aí eu estava lendo, e eu coloco lá no grupo de manhã, que é o meu horário de estudo, né? eu acordo bem cedo, e por isso que eu coloco os textos lá. Uh, haverá esse campo de reeducação de pessoas muito radicais, de terroristas e tal. Você tem que ser fiel até nesse momento. A hora que você for preso, você vai dizer assim, eu não tenho medo de você. Porque o Deus Todo-Poderoso, se Ele não me livrar, a minha alma está salva. Ele me ensinou que eu não devo ter medo de quem pode tirar a, a, a minha vida física, mas a eterna. Só uma pergunta. Nós temos exemplos na Bíblia. Eles eram jovens, hein? Sadrach, né? Exato. E a não eram pessoas adultas. Eles foram retirados adolescentes ali. A palavra adolescente não existia, né? Isso é uma modalidade nova. Então, eles desafiaram. Jesus fala isso para Pilatos. Não é isso que ele fala? Não é você que está me mandando ir para lá. Se a autoridade de Deus não viesse para você, você não poderia estar fazendo nada aqui. Ok? Então nós temos um Deus que está acima de todas essas coisas. E para isso, servi lo tão somente em razão da sua própria natureza. Então por que, que nós devemos glorificar e honrar a Deus? Porque Ele é digno de toda a glória. Não é porque Ele é legalzinho, ou porque Ele me abençoou com o emprego, ou porque Ele morreu na cruz por mim. Ele fez isso em amor. Mas a natureza, a, a, a matrix, né? o propósito, quando você assiste Matrix, tem várias cenas, né? E o Morfeu, o Morfeu é o maluco, que ele acredita no escolhido e tal, e todo mundo acha que ele é terraplanista lá e tal. Toda vez que alguém pergunta, por que você está aqui? Porque eu tenho um propósito. Lembro que no 2 o chaveiro morre e ele falou assim, mas esse era meu propósito, eu estou aqui para fazer o que eu estou aqui para fazer. A pergunta que eu faço para você é, né, se você não assistiu, estude Matrix os três durante um tempo. O que eles falam é de propósito, qual é o propósito da sua vida? Essa é a pergunta. De novo, o, o, o astrólogo da Virgínia, no, no livro Mínimo, para mim é uma das coisas mais interessantes, ele diz o seguinte, quando perguntam para você se você está fazendo isso por dinheiro ou porque você gosta, é porque tiraram a, a vocação. É, o maluco da Virgínia fala isso, por exemplo, por que você faz o que você faz? A resposta de um crente deveria ser é porque eu fui chamado por Deus para ser engenheiro, para ser médico, para ser jogador de futebol, para ser ministro do evangelho, para ser militar, para ser torneiro mecânico, para ser eletricista. Deus me chamou para essa tarefa e eu estou aqui felizmente fazendo isso. Quando retiraram essa questão da sua vocação é porque é o que eles estão fazendo lá no, querendo fazer no admirável mundo novo. Transformar você num selvagem para tirar o cristianismo. Tá? Tirar o cristianismo. De todas as formas. Por que você faz isso? Porque você gosta? Não porque eu fui chamado para isso. Eu tenho um propósito maior. Eterno. Que me faz gostar disso aqui. Eu falo daquele maluco, né? Dos meus amigos. Só tem gente normal. Não tinha alemão na família. O cara decidiu com 12, 13 anos que ele queria estudar alemão. Ele era apaixonado pela Alemanha. O que acontecia com esse cara no futuro? Missionário na Alemanha. Aquele que amava o futebol missionário trabalha lá alguns que nós conhecemos né a gente sabe que o futebol é uma carreira uh, uh, é o vestibular mais difícil do mundo né não deram certo como jogadores, só que esse não era a finalidade deles eles trabalham com atletas hoje eles entenderam o mundo uh, e depois de um tempo de sofrimento muito grande de que Deus não respondeu de que ele não teve oportunidade é que ele estava com o propósito errado. Ele achava que ele estava ali para ser jogador de futebol, mas Deus tinha enviado ele ali para salvar outras pessoas, que é um propósito muito maior. Mas o nosso coração é enganoso. Essa é a grande realidade, né? Uma das pregações. 2002 nós fomos campeões do mundo, né? Foi 2006 que a gente perdeu da Copa do Mundo de futebol. Uma das pregações mais eu tenho pregações que eu não esqueço, obviamente. Esses dias eu falei no meu trabalho. Olha, ah, eu li esse livro na sexta série. O pessoal ficou me assim falei, não Mas é que eu lembro que eu li esse livro nessa sexta série. Uma das pregações que eu lembro é do pastor Anselmo aqui da nossa igreja. Que ele ganhou em 2002. E Deus tinha falado. Eu, eu, eu gosto de repetir isso, tá? Se você já ouviu, você vai ouvir de novo em casa. Deus falou pra ele. Eu vou te dar a vitória. A vitória é que ele foi sem dinheiro. Proibiram o pastor de entrar lá, lá. Junto com a seleção. E tava todo mundo arrasado. E ele bateu lá. E chovendo, ele falando com Deus, eu falei, Deus, o Senhor falou que ia me dar a vitória. Essa é a sua vitória. Vocês perderam, você está sem dinheiro, você está indo a pé na chuva, e você vai lá consolar aquelas pessoas, porque você sabe que você tem que rir com os que riem, chorar com os que choram. E ele bateu lá e falaram assim, o que você veio fazer aqui? Eu sou o pastor que estava aqui em 2002, e eu festejei, eu vim aqui para chorar junto. Aí deixaram ele entrar. O propósito, e ele foi jogador de futebol do Atlético, tá? o que é uma coisa ruim. tá bom pregações que eu lembro uh, uh, e que me fez ter essa perspectiva obviamente uh, nessa época eu em 2006 eu estava lendo Caifab, né gente vamos lá me ajuda aí 2002 me ajuda né estava lendo outros que eu não posso falar aqui que dá problema Caifab eu já posso falar né então o que acontece entender que nós temos um propósito de glorificar e exaltar a Deus por quê porque ele é Deus ponto fim né? meu mundo minhas regras Bom, continuando. Em terceiro lugar, ele é em si juiz justíssimo, de modo que castigará com severidade todos aqueles que se apartarem dos seus preceitos. Há dúvida que Deus vai castigar todos aqueles que se rebelarem e não viverem de acordo com ele? Quer? É? Já fui repreendido por isso algumas vezes, tá bom? De irmãos e irmãs piedosas, mais velhas. Na época que eu era júnior ainda. Júnior, você não pode. Juninho, você também é juninho, né? Você não pode falar que Deus castiga. Mas a Bíblia diz que Deus castiga. Por que eu não posso falar? Não, é porque é uma linguagem que vai assustar as pessoas. Deus castigará com severidade todos. Os que não querem ser submissos à sua vontade. Os que pensam, dizem ou fazem aquelas coisas que não visam a glória de Deus. Lembra que no passado, já que eu estou sendo culpado de falar de política, Existem homens que estão tramando para escravizar o mundo. O que, é que Deus vai fazer com essas pessoas? <risos> o que ele fez com todos os outros? Ah, mas Deus demorou um pouco. Não demorou? Às vezes Deus, a gente acha que Deus deveria achar, agir mais rápido. Você já não achou isso na sua vida alguma vez? Deus, está demorando. Teu relógio está errado. Ajuste o seu relógio com o meu Deus. Hã? Ou seja, a fonte... De erro primário de entendimento de Deus é não saber quem ele é e não saber quem você é. Você não está aqui para resolver os seus problemas. Você está aqui para glorificar a Deus apesar
1: dos seus problemas.
0: Quando entendemos isso, até o nível de ansiedade, de sofrimento começa a diminuir. Porque você para de ter expectativas que não são para a sua vida. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai estudar, não vai ter... Sucesso onde você quiser, se você se esforçar, que você vai ser feliz. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que estas coisas não são o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é glorificar a Deus. Com os seus atos, todos os dias. ok Alguém pode abrir em Salmos, capítulo 7, do versículo 9
1: ao 17, por favor?
0: Já colocaram a foto do Neil aqui, hein? Esse é do 2, Augusto. Essa é a cena que tem uma escada branca e eles estão com o merovíndio. Quem achou pode ler. Vou pedir que fale pausadamente em voz bem alta para que os nossos irmãos que estão em, quase em pecado estão em casa,
1: possam ouvir. Ações, que alcanham a maldade dos outros, e ao é justo da segurança. meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto do de coração. Deus é um juiz justo, por isso que não manifesta cada vez que se Se o homem não se arrepende, Deus abria sua espada, arma o seu arco e volta. Os tribunais, que fazem suas setas, flechas corrigentes, que em a maldade consegue o sofrimento e dá luz à destruição, Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha de Cristo. Sua maldade se voltará para ele, sua violência cairá sobre o sua cabeça. Darei graças ao Senhor, por sua justiça. Ao nome do Senhor
0: Altíssimo, cantarei então Deus está preparando, afiando, fazendo manutenção nas suas armas para punir todos os maus. Por que você em casa está preocupada com o que vai acontecer com o mundo? Se preocupe. Não se preocupe. Não tenhais medo de nada. Ok? Romanos capítulo 2, de 1 a 16. Outra pessoa pode ler por favor? Não se preocupem com os homens maus, faça aquilo que está na sua mão, como foi Davi, ok? Se Deus enviar você para a batalha, vá para batalha, e a batalha é qualquer uma, pode jurídica, médica, ou a gente estava uh, falando com um amigo que é médico, um dos, né? Estão exaustos, tem gente atendendo 200, 250 pessoas por semana, dormindo 4 horas por dia, de março para cá. Está bem tranquila a vida desse cara, né?
1: Isso. Portanto, vocês, independentemente de quem seja, é indulpável julgar, é desculpável os outros. Quando você julga uma pessoa, está tendo assim. Por que você julga? Porque você
0: faz a mesma coisa que ela. Só um adendo, só um pouquinho. Porque você que julga faz as mesmas coisas. Porque você pode julgar quando você não faz as mesmas coisas, ok?
1: Parcialmente, sua é um vontade de da escolha. coisas. Você imagina que um simples homem que chama os outros para convertir um é essas coisas, apesar dele não lhe ajudar? Está parado de Deus? Ou talvez você despreze as riquezas de sua bondade, urgência e paciência, porque não perceber percebe que a bondade de Deus tem é a intenção de fazer você abandonar os pecados? por causa da sua demência e do seu coração destinado, você está com a vida a si mesmo para o dia da ilha, como juiz de Deus no um mundo de Porque você tem é um a cada um, e ele tem é um a cada um de acordo com os seus atos. Aos que comumam a glória, a honra e a imortalidade, pediu de perseverança nas suas obras, ele tem é um ir a comer eterno. Mas os que são egoístas, os que obedecem à verdade, o ser e o mal, e tem um ir até 17 isso,
0: até o 16, obrigado então lá, em quarto lugar ele é misericordioso, eu estou lendo as institutas para você que está em casa, aí. nós vamos ler o livro com calma, com paciência sem pressa esse ano, tá, para que consigamos estudar durante um ano inteiro as institutas nós já ficamos aqui sete meses em Gênesis né, foi muito legal então vamos lá, em quarto lugar ele é misericordioso e manso, lembrando que a palavra manso quer dizer controlado, tá Recebe benignamente os pobres e miseráveis, que a sua clemência se refugiam espiritualmente, tá? E a sua fidelidade se arrima. Está se pre... está preparado a perdoar e a condoer de quantos lhe rogam por perdão, querendo sempre socorrer e ajudar quem lhe implora o auxílio e guarda os que nele depositam toda a sua confiança. Então Deus é soberano, merece glória, e ele é justo juiz. Só que juntamente com o justo juiz, ele é misericordioso. Não é só um e nem só outro. Tá? Há quem acha que Deus é só juiz, só julgamento, só castigo. E há outros que dizem que Deus é só misericórdia. E não é. Tá? Ah, amor. Essa é uma das frases aí que eu tenho usado há algum tempo. Que causa certa... que fere algumas suscetibilidades. Ok. O amor não é o único atributo de Deus. Eu não gostaria de falar isso, mas isso que é o necessário de falar agora. Porque todos os outros atributos de Deus uh, estão sendo esquecidos em detrimento do amor. Ok? Então Deus é amor, mas este não é o único atributo dele. Ok? Ele também é justiça, é castigo, ok? é correção. Então, uma pequena análise de quem é Deus. Ok? É um ser totalmente outro, perfeito, criador dos céus e da terra, que é rei. Que ele reina, que ele submete tudo o que ele fez para a sua própria glória. Aí você vai me perguntar, mas você acha certo que Deus queira ser adorado por tudo que ele fez uh, e, e que ele seja isso? Ó, faça o um mundo e daí depois você... Decide como é que deve ser a sua relação com o homem. O Deus da Bíblia criou o mundo e disse assim, ó, é assim que eu quero. Ah, mas por que ele fez isso? <risos> Não sei. Tá? O nosso conceito de Deus está muito aquém de qualquer Deus. Você vê que em outras religiões o conceito que eles têm de Deus, eles demonstram mais reverência a Deus do que os cristãos fazem isso. Os cristãos tratam Deus hoje como um gênio da lâmpada, um amiguinho, teu parceiro de truco. Ok? Não é não. Excelente. É, o Vitor Sales, que é um, um professor da da Universidade é, do Pará, é, ele fala sobre isso. E em uma das aulas, o, o canal dele é dialético. É um canal bem interessante. Né? Você vê a riqueza do vocabulário dele. Ele é um, eu acho ele fantástico. É, que Deus é infinitamente perfeito e bom. Você pode ser até bom em alguns momentos perfeito, mas você não é totalmente nem infinitamente. Por isso este ser... Merece toda a glória, porque ele é a perfeição, a bondade e a justiça. Nós não assistimos a, a um filme que nós gostamos. Eu tô assistindo. Terminei de assistir aquela série Zona de Separação. O final é legal, hein? Você vai ver que nós precisamos. Nós vamos ter que fazer algumas coisas no final. Hein? Pessoas como eu e você. Não sei porque eu assisti tudo em uma semana. <risos> Na... a gente fica lá em casa assistindo aí a gente começou a assistir sweets, né do, do Harvey Specter e, a gente, e ele tem atitudes e que ele é justo, que ele é moral e que ele é certo, apesar de ser advogado tá Eu falo isso pro meu filho ele fica maluco e nós louvamos as atitudes corretas das pessoas, ele foi ético ele foi justo, ele foi moral tá? ele foi equilibrado ele estava do lado certo a pergunta é por que nós não fazemos isso para alguém que é sempre certo, sempre justo, sempre misericordioso, sempre perfeito. Porque o pecado original fez isso conosco. Ele tem essa quebra. Você vê que algumas estrelas aí do mundo gospel são mais adoradas que o próprio Deus. Que deveria ser adorado de forma absoluta. Né? Nós vemos aqui louvar as, as árvores, o sol, todo mundo tem que louvar a Deus. E ele não, não recebe esse louvor devido, mas pessoas recebem, músicos recebem, atletas, atores, né? modelos. Cara, é perfeito. Ok? Porque nós temos um problema no nosso coração. Tá? E aí devemos ler a palavra. Davi, né? Eu meditei de dia e de noite na tua palavra para não pecar contra ti. Imagine Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, meditava de dia e de noite, a trajetória dele não é, digamos assim, algo que alguém deveria se orgulhar, ok? Se ele, que é o homem segundo o coração de Deus, que meditava dia e noite, imagine você e eu, pobres mortais. Huh? Diga. Desista, Daniel não é para você. Você vai ver ciclos. Há 70 semanas vão acontecer no campo espiritual. Não, isso é coisa de milenista. Fazia isso três vezes por dia. Inclusive quando foi proibido. Teve um decreto governamental lá daquela época do pessoal da extrema esquerda, falou você assim, não pode orar. Aí o que, que ele fez? Daniel colocou a sua máscara, tomou banho de álcool em gel, se deitou de ladinho e ficou com medo. Foi isso? Ele orou como fazia todos os dias. Ok? A fim de chegarmos a um sólido conhecimento de nós mesmos, começa a parte ruim, que até agora a gente estava tá falando de Deus, né? Primeiro que algumas pessoas já não vão gostar desse Deus. Como assim? Ele é soberano, né? O Neo na Matrix, aquelas conversas que ele tem com o oráculo são maravilhosas, né? Aí ela, ela fala para neil assim: Você já fez essa escolha. Você está aqui para entender a sua escolha. E a, a questão do filme é o arbítrio. A primeira vez que ele encontra ela, aí ela está fazendo bolinhos, né? Aí ela fala assim: Não se preocupe com o vaso. Para mim a cena Aí ele derruba. Como você sabia? Ela falou, bingo. O que vai fazer você ferver a sua cabeça é se você teria derrubado o vaso se eu não tivesse falado. Até onde você é livre? Nós não sabemos. Conhecimento de nós mesmos que não queremos a soberania de Deus. Nós queremos liberdade. É isso que eu ia falar do Neil. Perguntar para ele. O Morfeu pergunta algumas vezes para ele. Você acredita em destino, Neil? Não. Por quê? Porque eu quero fazer as minhas próprias escolhas. E a gente vai, nós vemos na trilogia que ele não faz as escolhas. Ele é o escolhido, <risos> independente das escolhas que ele faça. Lá no final, ele vai fazer a vontade de Deus, né? Jeremias diz isso, o meu conselho é forte e eu farei toda a minha vontade. Mas eu acredito no livre-arbítrio. Quando você chegar no céu, bate um papo com Jonas. Bem tranquilo. As baleias serão colocadas na sua vida. O Calvino diz isso. Aquilo que Deus planejou para a sua vida, ele fará. Agora, se você tem certeza, volta para o básico da hermenêutica. Se Deus é bom, justo, perfeito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, os quais foram chamados com um propósito, quer dizer que inclusive as coisas ruins, né? Porque todas são todas, não só algumas coisas cooperam. Só as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. É isso que está na Bíblia? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, os quais foram chamados com um propósito. Ah, então eu sou um robô? um Blade Runner é
1: Sim? Sim?
0: Ah, é, aquilo que eu falo do seifar, tá? O, o Lutero diz o seguinte, porque daí nós, o problema é a decisão do pecado. Nós não sabemos como o pecado aconteceu. Onde aconteceu o primeiro pecado? No Éden? Não. No céu. Nós não sabemos como... A Bíblia não trata como o primeiro pecado aconteceu. E aí por isso que nós temos essa briga de uh, decretos de Deus, vontade humana. Agostinho sai em defesa do seu Deus e diz que o culpado só pode ser Adão. E essa é a minha posição. Eu não tenho como atribuir... Um decreto de Deus que faça outras pessoas pecarem. Então, eu entendo que o amor de Deus, ele encobre todas essas coisas. Neste sentido, Lutero vai falar o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, quando tem a ver com a sua salvação. Um exemplo. Aí eu vou usar o ceifar de novo. Você se afasta de Deus. né? Tá lá naqueles ambientes inóspitos. E te oferecem cocaína. E você aceita aquilo ali. E você vira um dependente químico. Você arrebenta a sua família, os seus pais, os seus amigos. O seu caráter é modificado. Você vira um ladrão porque você começa a roubar a televisão na sua casa para comprar cocaína. E do nada você cai no ceifar Sabem o que é, né? O Instituto ceifar E lá você vai ter acesso à palavra de Deus. E você se converte genuinamente e tem a sua alma salva. Então até aquela vez que você recebeu a cocaína... Cooperou para que a sua alma fosse salva. Então, Deus fez você pecar daquela forma e usar Não. Mas Ele utilizou o que estava disponível porque Ele o amava. Ok? Aonde você vê isso? No filho pródigo. Ah, eu quero dinheiro. Isso significa outras coisas. Quando você pede a herança para o seu pai naquela época, é porque você está dizendo para ele que ele está morto. Ó, oh, você está morto, me dá o dinheiro que eu quero aproveitar agora ele falou, pode ir. E o que, que acontece com o filho pródigo? Pródigo é gastador, tá? As pessoas imaginam que pródigo é aquele que está voltando. Não. Pródigo é gastador. Ele foi lá, foi para o lixo do lixo do lixo do lixo. e falou, poxa, eu podia estar na casa do meu pai agora. É, a Bíblia fala que ele estava sempre olhando naquela direção para ver se o filho estava voltando. Todas aquelas coisas cooperaram para que o filho fizesse o quê? Voltasse para casa. Esse é o amor de Deus. Ok? Então eu concordo com isso. Tá bom? A fim de chegarmos a um sólido conhecimento de nós mesmos, em primeiro lugar temos que lançar a mão do fato de Adão, o pai de todos nós, foi criado em imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Manuel, colocou o dialético aqui no nosso grupo? Você conhece ele também? Se faz parte do meu, minha bolha, né? É incrível. Radicais. Depois das outras informações que você me deu da sua vida, eu fiquei mais
1: angustiada aí.
0: Quem achou pode ler Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. esse é o versículo anti-Greenpeace é, Para você dominar sobre todos os animais né, o anti-vegan e o que mais que é. Cê, vocês sabem qual que é a finalidade de todas essas coisas né a finalidade é tirar a autoridade de Deus a hierarquia de Deus. não tem nada com você tá não tem nada a ver com a, a, as baleias, os golfinhos. Sabe por quê? Olha só. Há um movimento de assassinato de bebês. Querem defender o golfinho, as tartarugas do projeto não sei das quantas. Mas querem matar crianças. A questão é que quando você troca, tira a realidade que Deus colocou ali de uma relação hierárquica. É para tirar Deus. Onde acontece isso na Bíblia? Samuel era um grande líder. Um homem piedoso. E aí ele dá uma reclamada com Deus. ó oh, Deus, eles não querem mais a mim. Eles querem ter rei. E é detalhe, o que era repetido é como todas as outras nações. Aí Deus responde para Samuel. Tranquilo cara. Não tem nada a ver com você. Eles não querem a mim. É a rebeldia do homem a Deus. Quando eu vejo certas figuras, principalmente na rua, em algum local. Ah, se for muito jovem, obviamente, como vocês colocaram um vídeo lá essa semana, da, de, daquelas crianças se beijando. Falei que Deus tenha misericórdia, estão sendo manipulados. Mas eu estou falando de adultos. Quando você vê em algumas situações, não somente a essa, aquilo ali declara em ações a rebeldia contra o Todo-Poderoso. Eles não querem ser contra o sistema, não querem ser contra a família. É contra Deus. A rebeldia do homem é contra Deus. Não é contra a sua igreja legal, local, ou livrinho de evangelismo que você está dando para ele. A questão é que essas pessoas odeiam Deus. Ok? E isso vai se tornar com intensidade e frequência. Olha o que, que o Calvino vai dizer. Equivale a dizer que nós, Adão, foi adornado com sabedoria, justiça, santidade... E foi de tal modo unido a Deus, por esses dons da graça de Deus, que poderia ter vivido eternamente assim. Já pensaram nisso? É, falo dos outros, ficam montando a história da sua vida. Eu peguei uma bactéria muito poderosa uma vez. Você vem da Amazônia, você pega as doenças tropicais lá, você fica um caco. Não tem jeito, Se ir para lá. E aí eu peguei uma bactéria e não saía, a medicação não saía. E aí foi fazer uma bateria de exames, a gente já tinha voltado da Amazônia, mas só se manifestou aqui, começou a me dar desconforto. Aí minha mulher perguntou para mim, bem assim, Amor, por que que você tá assim? Eu falei, amor, porque Adão tomou uma decisão, eu sei que Adão tomou uma decisão que ele atrapalhou toda a nossa vida. É por isso que a gente fica doente. Se Adão não tivesse feito isso, a foi a hora de falar nessas coisas. Falei, agora é hora de falar dessas coisas. Adão fez isso. Nós estamos envelhecendo e morrendo porque Adão tomou uma decisão errada. Senão nós não morreríamos. Olha o que o Calvino está dizendo. Se Adão não tivesse aquela situação, não tivesse tomado... Ah, mas aí você está dizendo que Deus planejou que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Eu não sei como isso funciona. Qualquer pessoa que te ofereceu uma resposta simples... Das duas, uma. Ou é um seminarista de primeiro semestre que você deve ignorar por completo. Tá? Segundo, terceiro e quarto. Dependendo do seminário que ele fizer, é melhor você ignorar ele para sempre. Mas não sabemos como isso funciona. O que sabemos é que Adão poderia. Ele teve uma escolha livre. Sem ter o coração dele manchado pelo pecado. E Adão teve uma escolha livre. E ele tinha todas as características. Né? O imago dei. Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas ele escolheu Outra coisa. E foi de tal modo unido, já falamos, se houvesse permanecido inabalável na integridade que Deus lhe otorgou. Mas quando Adão deslizou para o pecado, essa imagem e semelhança de Deus foram canceladas e obliteradas. Ou seja, perdeu todos os benefícios da graça divina, pelos quais teria sido possível retomar o caminho da vida. Vamos ler Gênesis 3? Toda vez que você estiver sofrendo, que o mundo estiver mal, lembre-se, é uma relação de causa e efeito. O Matrix 2, o Merovind fala, né? Ele conversando com tava o Morfeu, o Neo e a Trinity. É legal que o Neo é escolhido e a Trinity, a trindade está com ele. A nave é Nabucodonosor. Tem Daniel, esqueça, tá? Daniel capítulo 4, você vê uma confissão de, de Nabucodonosor. Esse cara tá no céu. A minha defesa, quem achou pode ler? Então, é a causa e efeito. O mundo está assim porque Adão trouxe o pecado. Se Adão não tivesse pecado, o mundo seria diferente. Vamos ler todo o capítulo 3 de Gênesis? Só um momentinho. Deus realmente disse? Olha só, será que é isso mesmo que está na Bíblia? O que quer dizer aquilo? Continua, por favor. A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer todos os frutos da
1: árvore no jardim, mas a cerca no fundo da árvore, no meio do jardim, Deus disse: Você não deve comer medo nem tocar, ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que você morrerão. É, não, é não. Deus sabe que o que comer dela, seus olhos serão abertos. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver, ao, ao ver a mulher que a árvore era boa, boa para alimento, e que apareça agradável e para guardar conhecimento, pegou um dos seus filhos e comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos de ambos foram abertos. E eles perceberam que estavam juntos. Por isso, costuraram folha de pedreira para fazer em para si. E eles ouviram a voz de Deus. Deus andando no jardim no momento da presa da tarde. Por isso, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com o dedo, Porque eu estava duro, ouvi-se no Quem disse a você que estava duro? Você comeu, da, você comeu da árvore da qual eu tive a vida? Ou respondeu, a mulher que me deste para viver comigo, ela de Deus, como da árvore, Deus disse à mulher, o que você fez? Então, Está dando rezada, né? Ser, a serpente me enganou, por isso eu comia. Deus disse à serpente, por que fez isso? Você é a mais maldiçoada de todo lugar gatos e animais selvagens, mas te gerará-se com o poder de morar e comerá o mal do mundo. Porém, a animosidade entre você e a mulher, entre seu descendente e descendente dela, ele teria sua cabeça, e você teria algo a ganhar. A mulher, ele disse: Aumentarei muito a dor de seu parto, você dará um a um com, dará amigos seu desejo será para seu marido, mas ele a dominará. A Adão, ele disse: Quando ouvir sua por ouvir o que sua mulher disse em cubir da árvore, acerca da qual eu lhe Você não deve. Não deve comer dela. O solo, o, seu, o sol é amaldiçoado, você trabalhará tudo para comer e o nosso Ele produzirá para você espinhas de carne. Você comerá as plantas do campo, comerá o pão com suor de sua peça até montar o solo. O foi tirado dele? Entre o pó e o pó e o pó e o o com O homem chamou a mulher de Eva: Você amou é todos os seres vivos. Deus fez outra para a de paradão para nasceu grama de uma mulher um destino. Deus disse: Vejam, o homem tornou-se como um tornou de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso evitarei que eles tenham a mão e pedem também a árvore, a árvore da vida. como homem viu para cima. Então Deus olhou deu para fora é, para o jardim do Ebro, para continuar o opção, o homem foi Por isso eles buscam o homem, pois com esse jardim do Ebro,
0: os para flamejar. Obrigado. Olha só a, a várias coisas que acontecem ali. Eles pecam, aí quando Deus cobra, o que ele faça? Adão passa a bola. Hã? Foi a mulher que você me... Ele culpa Deus ainda. Adão é um grande cara de pau. Detalhe, se você for ver ali no capítulo 2, Deus mandou ele guardar o jardim. Se ele tinha que guardar, vamos lá, o pessoal aí que está estudando para concurso, eu tenho que guardar alguma coisa de algo, ok? É isso mesmo, pessoal que está estudando para concurso, aí? Ah, aquele que é bom na sua no seu ofício será colocado perante os reis. Está né? na Bíblia? Esse é o meu versículo que eu defendo de quando o crente quer prestar concurso público. Se tinha que guardar de alguma coisa, e o que que ele fez? Tava fazendo testão no Facebook, em vez de trabalhar. Aí depois vem o trabalho. Você tem que trabalhar e lá você não vai se sentir feliz, realizado. Lá você vai se sustentar. Lá você vai suar, porque faz parte do seu castigo trabalhar. Tá? Eu sei que isso não, não será muito bem aceito aí por alguns homens, tá? Esses homens modernos que acham que trabalhar é uma coisa ruim, que acham que tem que realizar seus sonhos lá não estou falando que isso não seja possível em Deus. Lemos Provérbios capítulo 16. Mas as dores de parto e o trabalho pesado para o homem são estipulados em Gênesis capítulo 3. Ok? Vamos continuar? Então, olha só o que, que acontece em Gênesis capítulo 3. Há uma modificação do mundo que Deus criou. E a partir daquele momento... Começa a restauração até chegarmos na volta de Jesus Cristo. Olha em Apocalipse. Ok? Este é um mundo uh, uh, corrigido. Não é um mundo ideal. Não é o um mundo que Deus havia planejado. Este é um mundo caído. Contra a vontade de Deus. É por isso que você fica doente. É por isso que você fica ansioso. Porque você quer prazo pra passar no vestibular, pra passar no concurso, pra casar, pra ter filho. Porque, sabe por quê? Porque você é submetido ao tempo. E eu também. A hora que isso acabar, ninguém mais vai se ter ansiedade. Tá? E no céu tem trabalho, viu? Vou colocar um vídeo lá do Hernandes Dias Lopes. E do, acho que é do Paulo Júnior. Os radicais sempre se unem, né? Falando que Adão trabalhava. Ele deu nome aos animais, às plantas. Adão trabalhava. Ok? Então, a hora que a, 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 todas as coisas forem restauradas, nós vamos trabalhar. Isso é uma das certezas. Ok, mas você não é amaldiçoado por causa de Adão? Eu vou, eu vou pedir um quadrinho daqueles antigos, porque esse quadro aqui é muito moderno para mim. Coisa moderna não resolve. Adam, a palavra é Adamat. Ela vem de terra. Por isso você veio do pó e do pó voltará. Então Adão, ele representa toda a criação. Não só nós. Porque ele veio da terra. Ok? Então eu vou pedir um quadrinho. Uh, se eu não colocar no grupo essa semana, você me cobra semana que vem que eu sempre esqueço, né? Me cobre. É, a gente vai falar, ah, você vai ver que em Apocalipse, um terço da vegetação será punida. A palavra é castigada. Por quê? Porque está todo mundo sendo castigado por Adão. Os animais, por que, que os animais morrem? Só uma pergunta. Porque a morte veio a quem? A morte entra no mundo. Seria justo os animais morrerem por
1: causa do pecado de Adão? A pergunta é, os animais morriam antes, da, antes de Gênesis capítulo 3?
0: Os leões eram banguelas. Essa é a minha tese. Vamos voltar aos banguelas de novo. Se só começa a, a, a carne a ser a, 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 utilizada por outras pessoas, o leão foi criado com dente ou sem dente? Essa é a minha pergunta. Então, assim... Adão representava toda a criação. E toda a criação está sendo punida. Você está sendo punido, a árvore está sendo punida, os porcos estão sendo punidos, que fazem um maravilhoso bem, o que todos nós amamos. Ele era o representante da criação. E ele deveria guardar o jardim. E o que, que ele fez? Ficou lá no DCE, discutindo com os professores. Tinha que trabalhar, cara. Além do mais, ele foi afastado para longe de Deus e veio a ser um completo estranho. É isso que nós somos. Porque Deus nos amou quando ainda éramos inimigos, é a palavra. Inimigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Então Adão se torna o que? Um estranho para Deus. É uma coisa que nós temos que retomar, falar da reconciliação. Nós estamos aqui porque estamos esperando o nosso salvador. Aí o pessoal vai falar, essa sala só fala de escatologia. Nós estamos aqui aguardando o nosso senhor e salvador. Nós não estamos aqui para multiplicar a célula e fazer essa sala ficar grande, desculpem. Se é esse o intuito de vocês, vocês estão errados, voltem casinhas. Você que está em casa, né, o Henrique é Herminiano tal, carioca. Nós estamos aqui aguardando o nosso senhor. Ok, por isso vamos falar nisso todas as aulas. Se tornou um estranho a Deus. Disso segue-se que o homem foi despido e privado de toda a sabedoria, retidão, poder. Tudo que ele tinha que a gente falou da imagem e semelhança que Adão tinha de Deus. O que que ela aconteceu? Ele perdeu tudo. Tudo. Aí o conceito de depravação total. Ah, aí existem né, escritores que dizem que o homem é puro. Pelágio falava isso. E a sociedade o corrompe. A pergunta é, quem corrompeu a sociedade? Não, foi Satanás. Aí o amilenista vai responder, mas ele está preso. Aí o Paulo Júnior vai falar, ele está preso, mas
1: com uma corrente muito larga. Você ouviu isso do Paulo Júnior?
0: O homem fez isso? Você não precisa. O Martin Lloyd Jones fala isso. Não demora muito tempo na tua vida de conversão para você descobrir que você vai vai ficar em guerra, em guerra para sempre. Uma vez eu estava bem angustiado porque eu cresci na igreja, mas descobri em alguma hora que eu era um cretino e que eu tinha que fazer força para obedecer a Deus. Aí fiquei pensando. Aí perguntei para um irmão mais experiente, ele é pastor hoje. Falei vem cá, bicho. Quando é que eu vou sair dessa guerra interior aqui? Que tem coisas que pra mim não eram pecado. E eu meio que passava pano pra mim mesmo. E isso aqui é errado. Porque Deus falou que é errado. Isso não quer dizer que eu não vou me divertir. Que eu não vou ser feliz. Que eu não vou poder ter trabalho. Que eu não vou poder ter relacionamentos. Mas isso aqui é pecado. E eu estou me sentindo muito mal com esse negócio aqui. Quando que eu deixarei de estar em guerra comigo mesmo? Ele deu risada. <risos> Nunca. Se você quiser obedecer a Deus... Você não vai conseguir dominar o seu coração a não ser por obediência. Depois eu fui descobrir de onde ele tirou isso, de Santo Agostinho. Se você escolher, né, eu vou obedecer a Deus porque eu sou bacana. Eu canto no coral, eu frequento a classe do Arnaldo. Sou bacana. Então Arnaldo. Você perderá. A única possibilidade de você obedecer a Deus é voltar às casinhas que o Calvino diz. Entender a natureza de Deus e a sua. A natureza de Deus é que ele merece ser glorificado. E a sua luta contra o pecado e a minha luta contra o pecado é o que glorifica a Deus. Que é o que Adão deveria ter feito. E o que, que ele fez? O pecado de Adão não foi ter ouvido a mulher. Tá? Isso faz muita piada com isso aí. Foi não ter guardado o jardim. Porque era ele que deveria impedir da serpente chegar em Eva. Por que fa... eu estou fazendo essa afirmação? Porque Deus não cobrou nada de Eva. Ele cobra de Adão. Então eu tenho um sistema hierárquico de serviço. Tá? Não de ordem. O conceito de liderança está muito deturpado hoje. Tá? A liderança de, de, de Adão seria que ele se doaria pelo jardim. Que ele cuidaria do jardim que ele protegeria o jardim e Eva. Mas o que ele estava fazendo nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? Essa história sempre termina mal. A gente vê Davi, a Bíblia diz que ele se levanta à tarde e vai dar uma passeada na sacada. O que é que ele viu? Ele não sabia que aquele horário era o horário que só que os homens estavam fora da cidade e as mulheres estavam tomando sol de uma forma a, 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 in natura. Davi não sabia disso, né? Levantou tarde. Você não estar ocupado com propósitos de Deus vai fazer você se meter em confusão. Ok? Continuando. Em consequência, nada lhe foi deixado. Salvo ignorância, iniquidade, impotência, morte e juízo. Essa é a nossa condição hoje. Então quando as pessoas reclamam, não, mas eu tenho livre-arbítrio, Deus deveria me tratar de forma equilibrada. Você perdeu a imagem e semelhança de Deus. Eu desafio você a ficar 30 dias sem pecar. E me convença de que você é isento. De que você tem uma liberdade total. E você vai honrar o Todo-Poderoso. Como é sua obrigação. Durante 30 dias você não vai pecar. Nem em pensamento. Vamos fazer esse trato? Você que está em casa. Eu vou provar para você. Que nós temos um problema. E que o homem espiritual mora onde? No intervalo onde você é tentado, seu coração quer fazer, mas por obediência você não peca. Ok? Isso não é coisa minha, tá? É coisa de Agostinho isso aí. Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Alguém pode
1: ler? Meu Deus, desde 25?
0: Uma página das institutas. <risos> 37 e 38. Nós estamos na 38 agora. Do Kindle, tá? Tá em que página no livro? Beleza. Vê qual, qual a última. Quantas páginas tem no livro? O formato modifica, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? 581, né? Errei. Hã? É, o e-book, é. Gente, sai muito mais barato. De 40, R$ 5,99 foi a que eu comprei. Eu paguei R$ 5,99 também. Porque a minha versão do latim tinha 800 páginas. Aí o que acontece? Como vocês quiseram comprar essa aí, eu comprei também. Podem ler, por favor? Romanos capítulo 5, de 12 a, 20, a 21. E até adem o pecado, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado
1: quando não abenço. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até mesmo sobre aqueles que não tinham um pecado, a celegança era transgressão de Adão. Não é, que é, que é, que é, que é. mas não gratuito, Não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um homem, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, e não foi assim que o dom com transgressão, porque por um só tempo porque O miso veio de uma só transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação, porque se pela transgressão de um homem a morte veio por meio de um muito mais que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um Deus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um, veio o dom
0: gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Não tá bom, 21 assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos juntos. Além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a Deus. Romanos capítulo 5, tem horas que ele fala que são todos, tem horas que eles falam que são muitos. Eu tenho uma relação de amor. Em 2009, eu tinha um professor calvinista, já contei isso para vocês e uh, eu fiz um estudo profundo, eu falei, eu vou no grego, eu vou me dedicar e eu vou provar para esse professor, de forma teológica, que ele está errado fiz o um estudo e nunca consegui falar com o professor, porque eu não tive coragem por Romanos capítulo 5, de que ele estava, porque a, o arcabouço teológico dele estava errado não é questão de opinião, é a sequência lógica de interpretação eu peguei todos os pressupostos hermenêuticos que são utilizados pelos autores. né Eu não sou inventor, eu só fico citando as outras pessoas aqui. Eu não cheguei à conclusão de nada ainda. E aí eu fiz esse trabalho e falei assim, eu vou apresentar para esse professor porque ele não pode uh, uh, dar esse tipo de aula. Um professor calvinista, um seminário batista, que absurdo. Né? Depois eu descobri que não é, que quase todos eram. E aí é um texto muito difícil e ele foi o meu morfeu, eu resolvi, ele falou, ó, eu tenho uma verdade pra você. Eu resolvi tomar a pílula. Estes são deveras os frutos do pecado. Alguém pode ler Gálatas capítulo 5, de 19 a 21? Eu quero que leia pausadamente, tá? Porque esse é um texto muito importante e ele está falando de uma coisa fora de moda, tá bom? Pecado. O que sobrou para o homem quando nós fomos, perdemos a imagem e semelhança de Deus? É isso que o Calvino está dizendo, ok? 19, 20 e 21. Porque as obras, missão, é, as quais são:
1: Projura, masia, e acumulações, vidas,
0: Não herdarão, esse é o nosso inimigo, esqueça aquele pessoal lá assim, ó, que quer dominar o mundo, está preocupado com eles, o reino deles vai passar, é o novo império? Qualquer pessoa que estudou história verdadeiramente do mundo e, e se dedicou a, 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 aquilo que eu chamo de estudar off-grid, é, não só aquilo que é oferecido no sistema educacional comum, mas que gosta de história, você sabe que os impérios vão e vêm. Agora é o próximo império. tá? Ele não é o inimigo. Os nossos inimigos estão em Gálatas capítulo 5, porque aqueles que vivem nessas práticas não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança é só aqui, nós somos os mais miseráveis. A nossa esperança está quando né, o versículo, capítulo sabor de mel de Apocalipse, capítulo 19. Quando Deus vier colocar todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. Deus colocará todos esses falsos poderosos de joelhos e ele convidará as aves para comer o resto das carnes destes ímpios. Não tenham medo. Você voltou, quer dizer que estou sendo despejado. Vai abrir o alçapão aqui, né? Com jacarés venezuelanos famintos. Ok? Queridos, foi um prazer. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. A sala está com mais pessoas do que eu imaginei. Você que está em casa também. Continuaremos, se assim Deus permitir. Tá? Tenham uma excelente semana. Deus abençoe e meditem nas institutas para glorificar a Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Uma...